0: Vamos a ir entonces a, a la palabra de Dios. ¿Y de qué hemos estado hablando? A ver si se acuerdan. Es una serie. Los últimos tiempos, ¿no? Estamos viendo todo lo que son, eh, todo lo que, los que va a acontecer, lo que nos dice la palabra de Dios en estos tiempos finales. Y haciendo un resumen muy rápido, empezamos con lo que fue el arrebatamiento de la iglesia hace 15 días, hablamos quiénes van a ser arrebatados todos alzaron la mano y todos dijeron yo me voy yo no me voy a quedar vimos un video inclusive la semana pasada de una iglesia, que muestran una iglesia donde hay arrebatamiento y se quedan unos poquiticos y quedan aterrados asombrados, ellos no se van y la mayoría sí se fue entonces eso no va a pasar aquí porque aquí nos vamos a ir todos amén muy bien y que Dijimos también que ahí comienza esta serie de eventos escatológicos que nos narran, eh, básicamente Apocalipsis, pero también está en varios libros. Eh, el apóstol Pablo habló de esto, desde Daniel se habló de esto, Daniel profetizó varias de esas cosas y eh, después de ese arrebatamiento pues viene un tiempo de tribulación, que fue lo que vimos la semana pasada, o Gran Tribulación, que le llamamos, aunque algunos autores llaman los primeros tres años y medio, tribulación y luego gran tribulación. Otros dicen, no, todo eso es gran tribulación porque tribulación es la que, lo que ya estamos, o lo que se vive previamente, tiempos de tribulación, tiempos difíciles, que yo considero que eso es lo que estamos viviendo ya, tiempos de tribulación. Y hablamos de esos del de inicio de esos siete años, hablamos de, de cómo eh, fueron anunciados y dijimos que habían siete sellos, siete sellos en donde se anuncian cómo va a ser esos siete años de tribulación, que no van a ser años para nada fáciles, años bastante, bastante duros, difíciles, pero que con la, por la misericordia de Dios, su iglesia no va a estar viviendo esos tiempos. Y yo sé que estamos viviendo pues, tiempos complicados y esos tiempos pues, nos hablan de que también está próximo de llegar lo que se conoce como el Anticristo, un personaje que se conoce eh, como Anticristo y que no es otro que un líder con carisma, un líder eh, con sabiduría, también con poder, autoridad, con la habilidad para promover una falsa paz porque lo vimos también la semana pasada con el primer sello, si se acuerdan, que va a llegar primero promoviendo una falsa paz que va a durar muy poco tiempo y luego se va a decantar, va a caer esa falsa paz y van a ser tiempos muy convulsionados. Hoy vamos a hablar precisamente de este personaje. Vamos a conocer quién es ese anticristo, qué es lo que dice la Biblia del anticristo. Y eh, una, que va a ser una persona inclusive que va a hacerse aparentar como Dios, se va a hacer reflejar como si fuera Dios, como el Mesías. Pero este, este personaje, incluso se han hecho muchas películas. Hollywood ha querido hacer películas sobre lo que es el anticristo y ponen películas de terror y todo. Pues claro, no, no es para que uno vea como una comedia romántica. No, No, sí, es algo duro, pero Hollywood lo pinta a su manera. A nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios, porque de otra manera vamos a tener una imagen muy confusa de, de quién es realmente es Él, ¿no? Y eh, estos tiempos, pues bueno, empi empiezan, o los que estamos viviendo, realmente podemos ver que son difíciles porque hemos vivido unos momentos duros últimamente. Eh, lo que fue la epidemia, el COVID-19, yo creo que es un tiempo que, que a todos nos... Nos conmovió mucho, nos afectó, eh, separó prácticamente el mundo. Algo que yo creo que ninguno habíamos vivido aquí, algo así. Que el mundo se hubiera parado, se hubiera detenido y que todo el mundo se empezó, se encerró. Y luego empezamos a escuchar de un poco de muertes. Todos conocimos gente que se, que, que se murió. Supimos de un familiar, de un amigo, de alguien conocido que murió durante esta pandemia. Después se empieza a vivir todo lo que es las consecuencias económicas que, que trajo esta pandemia y que aún todavía se refleja. Las, pa, también estamos viendo algo que es eh, como una especie también de señal. Son las crisis de la crisis de valores que estamos viviendo. Y hay muchas cosas más la corrupción la corrupción tan desmedida es que ya uno ya ni se aterra de todo lo que escucha día a día de lo que está pasando y eh, eso hace que mucha gente ya esté hablando de que al mundo le hace falta líderes Realmente capaces de, de manejar todo este tipo de situaciones que se están viviendo O un líder que pueda llevar a cabo acciones que detengan toda esa corrupción mundial Y que maneje la crisis de todo esto que está sucediendo ¿de acuerdo? Entonces, eh, si se dan cuenta, se está preparando un terreno se está abonando un terreno. También se ha escuchado de, acerca de personajes que la gente dice que puede ser el anticristo. Se ha hablado de diferentes tipos de personas. Hace, hace varios años se, habló, se dijo que Mijael Gorbacho puede ser el anticristo porque él empezó a hacer una cantidad de cambios en la Unión Soviética que hizo que, ese, que concluyó con la caída del muro de Berlín y decía, no, pues esa es la falsa paz, ¿no? Y la achacaron a él el anticristo. Antes, inclusive, previamente también se había dicho que, que Adolfo Hitler era el anticristo, que, que, era, que él era, ese era el personaje. Pero eso ha sido de muchas veces. Y inclusive hoy en día se habla de algunas personas. Se dice: Es que tal persona, ahorita están diciendo que, que el yerno de Donald Trump que Como que es el anticristo Pero eso no eso no, no tenemos ninguna certeza De nada de eso Realmente eso son especulaciones de, No lo sabemos eh, En algún momento Se va a revelar Se va a manifestar Pero Es lo que tenemos Que tener en cuenta Es también Como les decía al principio ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos informa? Y la palabra anticristo Se utiliza cuatro veces Por parte de Juan En la palabra aparece Cuatro veces la palabra del hombre, del personaje, se habla más. Se habla, eh, como les decía, en, en las profecías de Daniel. Eh, el apóstol Pablo habla de él. Vario, hay, varios hablan de, del anticristo. Pero Juan no nombra con ese, con ese nombre, anticristo. Y lo nombra en las cartas, en sus cartas, en las cartas del de, de de apóstol Juan. Y esa palabra, pues trae el prefijo anti. ¿Y anti qué significa? En contra de, en contra de Jesús, de Cristo. ¿Mm? Todo esto es como para que vayamos entrando en contexto, ¿verdad? Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se va a manifestar este hombre? ¿Cómo se va a manifestar? Este que llama también en otra parte de la Biblia, el apóstol Pablo, el hombre de pecado o de perdición. Y vamos a ver las cartas de Pablo porque él también fue muy inquieto en hablar sobre los tiempos que estaban por venir y la gente en este tiempo, en el tiempo de Pablo también se preguntaba bueno, pero, pero ¿cómo, ¿cuándo va a ser la venida del Señor Jesucristo? ellos pensaban que ya venía, es decir, no hacía muchos años se había ido pero decían ya va a llegar otra vez, ya va a venir, esto es, esto es demasiado rápido pues han pasado dos mil años no y todavía no, no, viene, no ha venido el Señor Jesús en su segunda venida pero la gente se preguntaba eso. Y vamos a leer sobre este evento y vamos a volver a leer algo que leímos hace 15 días porque es que todo va encadenado. Entonces vamos a, a, a volver a ciertos versículos que ya habíamos leído, pero lo vamos de pronto a tomar en, otro, en otra parte o en otro, no iría a contexto, sino otra parte como el versículo donde toca un, temas específicos. Y vamos a 2 Tesalonicenses 2, Versos 1 y 2 Que dice Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu, ni por, por palabra De esto hablamos hace 15 sea y dijimos No tenemos que estar conturbados Con el momento en que va a venir el arrebatamiento ¿Se acuerda que lo dijimos? Bueno, a eso hace referencia esta primera parte eh, ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor Está cerca Dijimos, ¿cuál es el día del Señor? El día donde empieza el arre, Con el arrebatamiento Los tiempos finales Y vienen los siete años de tribulación O gran tribulación eh, El caso es que en todo caso eh, Había mucha inquietud en ese momento En que Pablo pues dice O habla de esto Y les dice no se afanen, no se preocupen porque habrá señales específicas. Hay que ponerle cuidado a las señales. No sabemos con certeza qué día ni qué hora van a pasar ciertas cosas, pero las señales sí nos van dando indicios de que va a pasar y que están llegando. Y dice el verso 3 ahí enseguida, de segunda de Tesalonicenses 2, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay dos requisitos importantes antes de estos sucesos. Primero, que viene una gran apostasía. Ahí lo está diciendo. No se va a manifestar sin que antes no venga la apostasía. Hay una gran apostasía que se va a manifestar. Y que luego se manifieste el hombre de pecado que es el mismo personaje que habla el libro de Daniel en los capítulos. Si quieren los que toman nota, para que tomen nota, porque después lo pueden leer con calma. En su casa no podemos leer todo, es mucho mucha información, pero, pero en su casa pueden como profundizar un poquito más. Y están en, en Daniel, en los capítulos 7, 9 y 11, habla de este hombre de pecado. También Juan en sus cartas, ya lo dijimos, lo menciona. Jesucristo en Mateo 24 también habla de él. No, lo, no se refiere a él como anticristo. Solo Juan en las cartas dice anticristo. Pero sí, lo, sí se refieren a él con otras como hombre de pecado, hombre de perdición, ¿sí? la bestia inclusive. Y el mismo Juan en el capítulo 13 del Apocalipsis también lo menciona. En, otro, en otras palabras, este personaje aparece en muchos lugares. Es un personaje bastante protagonista de estos tiempos, de estos últimos tiempos. Y nos toca escudriñar muy bien las escrituras para que podamos ir formando un perfil de él. Porque tiene un perfil determinado, pero hay que entenderlo, hay que comprenderlo. No es el perfil que le da Hollywood, ya les dije. No, es el que está en la palabra de Dios. Lo primero entonces, que antecede es una gran apostasía. Y no, no aparece como en forma momentánea. Uy, no. Apareció hoy la apostasía, todo el mundo empezó a renegar. No. O hacer cosas indebidas. No, eso es progresivo. Poco a poco se está apareciendo. Yo y hoy ya estamos viendo cómo eh, están apareciendo leyes en contra de la palabra de Dios, haciendo ver lo malo como bueno. ¿Mm? Miren, incluso... Eh, algo que nos aterró en estos días en Colombia, eh, el ministro de Justicia actual de Colombia, no quiero juzgarlo, pero es una persona que, que es pues, gay, está casado con otro hombre y es el ministro de la Justicia. Yo me pongo a pensar qué tipo de justicia podemos tener de esa manera. Pero bueno, el, el caso es que propuso una ley en que dice que se tiene que despenalizar el incesto. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, las relaciones familiares o incluso que un padre pueda violar a una hija, entonces no va a tener consecuencias. Eso no son tiempos de apostasía. Y así estamos viendo una cantidad de cosas que realmente son tremendas. En estos días eh, Clara hablaba con una amiga hace muchos años en Colombia que tiene una hija, bueno tiene dos hijas, pero una de las hijas tiene también dos hijas es bueno, pero una de las dos, hijas, o sea la nieta de ella eh, tiene bueno una nieta tiene novio, la otra nieta tiene novia y entonces eh, ella le dio a entender en un momento dado que que como que estaba aceptando ya eso, porque ¿qué más podía hacer? Y Clara le dijo que eso no era posible, que ella no tenía por qué aceptar eso, que no podía impedir pues, que las cosas se dieran, pero no tiene por qué verlo como normal. Y entonces ella le dijo, ¿verdad? Porque inclusive yo me sentí muy mal, porque cuando a la otra hija le dijo que, que eso no estaba bien, le dijo, pero mamá, ¿qué le pasa? ¿Usted qué tiempo está viviendo? No está tan retrógrada. Tan, porque hasta donde yo sé usted no es anticuada Como para que ahora esté pensando que, que eso está mal ¿Se dan cuenta cómo la mente se ha venido transformando? Cómo se han distorsionado los valores Hasta el punto que vemos lo malo como bueno Y que si uno le dice que está mal Lo critican, lo cuestionan, lo atacan Y dicen eso no está bien ¿Mm? en, en varios países de Europa incluso Países del primer mundo le están haciendo firmar a los jóvenes a los 18 años eh, como una un documento en donde debe definir su sexo. ¿Qué locura es esto? Si es que el sexo está definido por Dios desde la concepción. Y ahí está. ¿De dónde es que yo voy creciendo y voy diciendo cuál va a ser mi sexo? Hasta los 18 años ya puedo tener esa razón para en un documento decir soy hombre o soy mujer. Tiempos de apostasía. Todo esto son tiempos de apostasía lo que estamos viviendo. Y así podemos seguir enumerando una cantidad de atrocidades que están pasando y que los países lo están empezando a ver como normal. Los gobiernos lo ven como normal. Todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces son todos símbolos de la apostasía y lo malo es que cada vez va a ser más fuerte. Si estamos aterrados con esto, van a venir más y más cosas quedaron callados tan asustados nada, ah, cierto el otro punto muy importante hablamos de las dos señales una apostasía y el otro punto es la manifestación del hombre de pecado y quiero dejar claro algo y es que una cosa es la manifestación o sea cuando él aparecerá no cuando aparece ese gran líder cuando empieza a manifestarse, pueda que ya esté, no lo sabemos, pero no se ha manifestado, ¿no? Y que empiece a ser una persona reconocida por el mundo, por sus capacidades intelectuales, una persona que va a venir con una capacidad de resolver una cantidad de problemas y con un gran carisma, fuera de eso, para atraer a la humanidad, para enganchar a la gente, para decir, este hombre es interesante, lo que él dice tiene razón, es sabio, yo como que me voy por este lado, ¿no? ¿Y todo por qué también pasa? Por la misma falta de liderazgo en el mundo. La gente está que se agarra a un líder y aparece este que convence con, con su verborrea a la gente y la gente dice, por aquí es la cosa. ¿no? Entonces la manifestación es que aparecerá ante el mundo, pero la iglesia será arrebatada antes de que empiece a ejercer su liderazgo. ¿Amén? ¿No les pone contentos? Le vuelvo un aplauso al Señor entonces. Ahora, pregunto, ¿qué características va a tener esta persona o este hombre luego que se manifieste? ¿Cómo va a ser? Al principio habrá un gran beneficio para el mundo. ¿Mm? Ya lo vimos la semana anterior, primer sello, va a traer paz a la tierra. Aunque una falsa paz, también lo dijimos, y va a traer también seguridad. Sigamos con lo que estábamos leyendo, que estábamos ahí en segunda de Tesalonicenses y vamos a ver el versículo siguiente, que es el 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una persona que se va a hacer pasar por Dios lo que se va a ver es un hombre de una gran capacidad, de gran palabrería, de gran carisma, ya lo dijimos, y que reunirá al mundo en su totalidad por primera vez. Logrará cosas extraordinarias y cuando él ya se manifieste, va a hacer que el mundo empiece a cambiar en contra de Dios. Que la humanidad empiece a ver a Dios como algo que era una mentira. ¿Mm? Y a los ojos del Señor esto va a ser de gran abominación. También dice aquí en esto que le dimos que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces, ¿en cuál templo? Aquí estamos hablando de que se va a reconstruir un templo. Un templo. Y es el templo en Jerusalén, el tercer templo. ¿Mm? Y quiero detenerme un poco para que podamos comprender algo. Es que la semana pasada vimos en Daniel que se hablaba de 69 semanas. ¿Se acuerdan? 70, considerando la última que es la semana de 7 años de, de tribulación. Pero había antes 69 semanas, que, pues, que cada semana representa 7 años, antes de que se vaya a dar esa última semana de 7 años. Y en esas, en esas semanas se construyeron dos templos. Es importante que no lo pierdas de vista. En esas 69 semanas, es que una empieza, la primera semana empieza con la, constru, bueno, con la reconstrucción, más bien, del templo, porque el primer templo fue el de Salomón y empieza con la reconstrucción del templo en Jerusalén. Eh, Salomón construyó el primer templo eh, de acuerdo con las especificaciones que Dios les dio, que Dios le dio a él, y ese templo fue destruido por los babilónicos, cuando fue llevado el pueblo judío preso o fue llevado cautivo a Babilonia. Y al regreso del pueblo a Jerusalén, póngale cuidado los números, porque es que los números son impresionantes. 70 años después de la destrucción del templo de Salomón, el pueblo vuelve a Jerusalén, 70 años y cuando iniciamos el conteo, ahí empieza el conteo de los 483 años, que son las 69 semanas. Y ahí es cuando sale el orden y se construye un nuevo templo, con líderes como Neemías y Esdras. Ahí empiezan las 69 semanas. ¿Dónde terminan esas semanas? ¿Dónde terminan? Con la destrucción de ese templo. ¿Cuándo? 70 años después de Cristo. Todo juega, los números juegan igualitos, 70 años, el número 7, 70 semanas. ¿Mm? ¿No les impresiona? De ese templo, es que de ese segundo templo es que Jesús le dice a los discípulos en Mateo 24, ahí lo nombra, dice Jesús, que no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo fue destruido por los romanos. Los romanos entran, destruyen ese templo y lanzan al pueblo judío al exilio, al gran exilio, a la diáspora, a la gran diáspora, que eso ya es tiempos más contemporáneos, porque hasta el año 1948 termina el exilio, cuando se constituye nuevamente el Estado o se constituye el Estado de Israel es reconocido por las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? todo lo que pasó ese tiempo de la gran diáspora. Y el tema es para que el tema para que el anticristo se manifieste se tiene que reconstruir el templo. O sea, el tercer templo. Y ya se está hablando de esto, ya se está hablando de la reconstrucción de ese templo. El cual curiosamente no va a poder ser construido donde estuvo el segundo porque el segundo estuvo donde hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Ahí estuvo el segundo templo. Pero encima está la gran mezquita musulmana, la cual es de supremo valor para, los, para el Islam. Y donde se llegue a construir, tendrán que casi que destruir ese, esa mezquita. Y eso no va a pasar, porque eso desencadaría un conflicto mundial tremendo pero sí se va a reconstruir ese tercer templo. Y como les digo, ya se empezó a hablar de la reconstrucción de ese templo. ¿Vamos bien? ¿O estamos preocupados todavía? No, ya no estamos preocupados, ¿cierto? Estamos contentos. Pero sigamos, sigamos. Con 2 Tesalonicenses 2, ahora vamos a leer el verso 5 y 6, que dice No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. A veces uno le dice, ¿pero qué querrá decir todo esto? No? ¿Qué es lo que detiene a quién? No? Lo que está en el medio es el Espíritu de Dios. Está deteniendo esa manifestación. Está deteniendo la maldad, la iniquidad en todo su apogeo, porque ya iniquidad hay, pero en todo su esplendor la está deteniendo el Espíritu de Dios. ¿Mm? Ahí lo está, es lo que está diciendo. Entonces, si tú te quejas de cosas malas que se ven, que estás viendo en el mundo hoy en día, ya vimos que lo que viene en la última semana, esos siete años será mucho peor y hasta hoy el Espíritu Santo detiene que venga en todo su apogeo la maldad pero va a venir después y lo va a soltar dice el versículo 8 y 9 y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida la segunda venida de Jesús Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, Satanás es el que lo trae, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿no? Y dice iniquo, es decir, que no obedece ninguna ley, la ley es él, nadie más. ¿no? Pero que todo su reinado va a ser de horror, va a ser pero va a ser destruido por la llegada victoriosa del Señor Jesucristo en su segunda venida. Por eso, mis amados, no, tenemos, no podemos confundir, como a veces la gente confunde, segunda venida con arrebatamiento. No, son dos cosas diferentes. En el arrebatamiento dice la palabra que desde los cielos nos vamos a encontrar con él no viene a la tierra, desde los cielos lo vamos a encontrar con él la segunda venida es después de todos estos sucesos y viene para qué, para acabar con este hombre con el anticristo verso 9 dice que bueno ya lo leímos, nos está afirmando que este hombre va a ser el máximo exponente de Satanás quien le va a proveer de gran capacidad para el mal y lo terrible es que la gente se va a ver engañada y lo va a seguir, lo va a seguir porque como va a, a demostrar poderes, milagros, cosas eh, sobrenaturales, entonces mucha gente eh, que no entiende lo que es la verdadera fe va a estar detrás de él buscando milagros, totalmente engañada y confundida. El anticristo, el hombre de pecado, será un dictador mundial. Nadie podrá detenerlo. Ningún poder de la tierra. Solamente lo va a detener la venida de Jesús. Al final de los siete años de esa tribulación, el anticristo va a lanzar un ataque final. Un ataque final sobre Jerusalén, que es lo que se conoce como la batalla de Armagenón. Del Armagenón. Y Jesucristo. Con su ejército, dice todo esto está en la palabra Va a regresar, va a destruirlo a él y a sus ejércitos Y lo va a lanzar al lago de fuego Así dice la palabra, no lo vamos a leer porque es un poquito largo Pero les dejo en dónde está Apocalipsis 19, 11 al 21 Ahí nos habla de que vendrá esa batalla Y que Jesús lo va a derrotar Y lo van a mandar con todas sus huestes A el lago de fuego Pero bueno, ¿qué más tenemos que saber de este hombre? Este hombre realizará señales que apelarán al mundo científico de, de aquel tiempo. ¿no? La gente va a estar admirada, así como políticos también. El mundo religioso también va a estar como atento y va a estar como convenciéndose de todo lo que este hombre dice. Es decir, la gente en todo el mundo estará hablando con admiración de este personaje. El hombre de pecado. Y todo porque como va a ser capaz de hacer tantas cosas, pues va a tener a todo el mundo, mejor dicho, atento. ¿no? Y la palabra es específica en quién va a caer en este engaño. ¿Quién va a caer en engaño por causa de esos prodigios falsos? Y realmente son aquellos que no obedecieron el Evangelio. Que no están sólidos en la palabra de Dios. Por eso dice ahí los siguientes versos que son del 10 al 12 dice Según de Tesalonicenses 2 estamos ¿no? Del 10 al 12 Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron en la verdad Sino que se complacieron en la injusticia el verso, este verso, el verso 10, en otra versión lo traduce así: dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden, y por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Todos los que hoy se, mucha gente que se las da de muy sabios, de muy conocedores, y que, pero que no quieren saber nada de Jesús, van a, tener, van a ser engañados por este hombre. Creemos que. Que en todo caso que el evangelio va a ser difundido Hasta los confines de la tierra Ya está pasando Se está llegando a todas partes En lugares que antes no llegaba China, la India ¿no? eh, y, y la iglesia pues está trabajando Está buscando cumplir esa tarea Pero habrá mucha gente Así llegue el evangelio Que se va a negar a recibir la verdad Que no van a querer recibir la palabra ¿no? Y entonces como va a pasar eso, Dios va a permitir que el mundo crea una mentira. ¿no? Dios dice, si no quieren conocer la verdad, quédense con su mentira. Ahí se las dejo. ¿no? Ahora, pues yo, uno se pregunta, ¿y por qué Dios va a hacer esto? ¿No es como injusto eso? No. Porque será el mismo caso que ocurrió cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Cuando Moisés quería sacar al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Faraón no quería dejar salir al pueblo Y lo que Dios hizo Fue obligarle a adoptar Una posición de dureza Porque dice que endureció su corazón Dice la palabra ¿no? Y a tomar una decisión Entonces Dios lo obligó a colocarse En una situación que reveló Realmente las intenciones Que verdaderamente él tenía Que era no, definitivamente No dejar salir al pueblo A pesar de que había dicho que sí y así va a pasar aquí. Vemos a muchas personas que no quieren comprometerse, no adoptan una actitud frente a Dios, cierran su mente para el Evangelio y Dios eh, en su misericordia y en su compasión les hace llegar la palabra, les comunica la palabra, te utiliza a ti o a mí para que les llevemos la palabra, pero ellos la rechazan. Y yo no quiero saber de esto. Eso no, eso no va conmigo. O como les decía la semana pasada, no, espérese, de pronto más adelante, usted ya no estoy para, para eso. Más adelante hablamos. ¿m? Cuando ya no haya nada que hacer. Ahora, después de que ellos han escuchado la palabra de Dios y se han negado a aceptarla, entonces Dios les va a enviar un poder engañoso. Y la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué va a hacer eso Dios? Porque cuando la gente... Rechaza la verdad Están listos para creer una mentira El que rechaza la verdad tiene sus listos a caer en una mentira Por eso es que es tan necesario Que tú estés escuchando la verdad Que tú vengas Que tú te congregues Que leas la palabra Que escuche la verdad Porque si no tu mente se prepara Para recibir una mentira Y el enemigo lo sabe Y te la va a mandar Te la va a enviar Y por eso muchos caen ¿Mm? Y la mentira que trae el anticristo, ¿sabe cuál es? Es que Jesucristo no es el Señor. Va a venir a decir eso, que estábamos creyendo una mentira los cristianos, que Jesucristo no es el Señor. Y tal vez, no lo dice ahí la palabra, pero tal vez va a argumentar que por eso muchos desaparecieron cuando fueron arrebatados. No, Lo que pasa es que los pasaron, los fritaron, los pasaron quién sabe a dónde, los exterminaron porque, porque creían en el que no era el Señor. ¿Mm? Les dirá a las personas que serán, que, se, que, que serán realmente inteligentes si no cometen la insensatez de, crear en el, de creer en el Señor Jesús. Hoy hay mucha gente que dice eso. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que me dicen, oye, pero Hernán es estudiado, Hernán es profesional, hizo hasta maestría. Anda metidos que hablando de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Dónde quedó su inteligencia? Ya está pasando. Ya, le, ya, ya lo cuestionan a uno porque dice, eso es, es insensato uno creer en, en Dios, ¿no? Creer en la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay gente que le gusta sentarse a leer la palabra de Dios, pero continúan rechazando a Jesucristo. Lo excluyen. Entonces son personas vulnerables ante cualquier otra creencia que se les presente para engañarlos y de eso es que se va a aprovechar el anticristo. Ah no, está bien, perfecto, estos están listicos, vamos a meter el cuento porque estos, como ya no, ya no van a estar creyendo en Jesús, les vamos a meter este cuento de que yo soy el enviado, yo soy el que voy a salvar esta tierra pero lo que vengo es a destruir a la humanidad porque es uno de los principios de, o de los ministerios del diablo, la destrucción, robar, matar y destruir. Entonces vamos a buscar que este hombre destruya la humanidad. Vamos a concretar algo más de este hombre yendo al libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 13.1, que dice Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estas visiones que tuvo Juan. Y lo está plasmando ahí. Eh, las siete cabezas hace, hace referencia a siete imperios. Que habían oprimido al pueblo de Israel. Porque hubo, a Israel lo oprimieron los babilonios. Lo oprimieron eh, también los... Eh, Grecia, macedonios. Eh, los medio persas, eh, el imperio romano, bueno, hubo siete, y entre esos hay dos, incluso, que fueron el egipcio y el imperio asirio. Esos imperios oprimieron siempre al pueblo de Israel, y aquí lo está, lo está viendo él en esta visión. Y los, los asirios, inclusive, hay una narración en la Biblia en que dice que desaparecieron a diez de las tribus, de las doce tribus de Israel, fueron los asirios. Porque realmente de tribus de Israel solo queda una vigente, que es la de los judíos. Pero las otras once no están. Y dicen que los asirios desaparecieron diez. Pero bueno, es tema de otra, otra enseñanza. Y sigamos. Dice, esos son los, los imperios. Los diez cuernos que habla ahí, hace referencia a diez naciones en donde una de ellas va a sobresalir. Y ese cuerno que sobresale será representado por el anticristo. Juan dice que ve algo horrible que está saliendo del mar. Y este es un, un detalle muy significativo, porque el mar y las aguas, como esta que se me regó antes de empezar, tienen un significado profético. ¿no? ¿Te dan cuentas? Las aguas siempre han tenido un significado para la profecía. Apocalipsis 17, 15 dice. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y, lengu y lenguas. Como les digo, en los versículos hay cosas para extraer al tema de hoy, pero de aquí hay tema para otras, para otras cosas, para hablar de otras, de otras cosas. Por ejemplo, hoy no vamos a hablar de, de a qué ramera está hablando, pero eso es tema de, de otra conferencia. Entonces nos lleva a concluir que que el surgimiento del anticristo se va a dar en lugares de gran densidad poblacional. Eh, en el contexto bíblico no puede haber otro lugar para el surgimiento del anticristo que el muy poblado continente europeo. Porque Europa, ustedes saben, son países pequeños relativamente, Comparados con México, son países todos muy pequeños. Y son muy poblados. Entonces, eh, ahí, de ahí, según todo esto que se está hablando Es donde seguramente sale el anticristo Y alguna nación que colinde con el mar Porque, ¿de dónde lo vio Juan? Salir del mar Y de hacer el mar Mediterráneo O sea, esos países que colindan con el mar Mediterráneo Por eso es que se piensa que va a estar inclusive en Italia Y se va a sentar en Roma ¿Mm? donde ha estado sentada la iglesia católica. El libro de Daniel, capítulos del de 2, el 2 y el 7, nos habla de unas bestias similares, describe lo mismo. Y entendemos que son unas bestias que azotaron al pueblo de Israel, que lo oprimieron. Que lo oprimieron. Y Dios se lo mostró a Daniel mucho tiempo antes de que todo esto sucediera. Y estas bestias fueron pues, el imperio babilónico, con Abucunodosor, Luego viene un imperio persa, luego el griego y finalmente el imperio de Roma. Y ahí vemos la bestia mezclada con el imperio romano, que es precisamente la bestia que se va a generar y va a ser un imperio similar a estos. Por eso se dice que muy probablemente está con su cabeza en Roma. Se va a mezclar con el imperio romano. Y esto lo describe Apocalipsis 13.2, vamos a ver. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, ¿Estos, estos animales qué? ¿Qué onda, no? Bueno, el leopardo en Daniel 7 simboliza a Grecia, al imperio macedonio con Alejandro el Grande, eh, el imperio griego conquistó mucho territorio en muy corto tiempo. Era un imperio muy poderoso y fue muy rápido sus conquistas. Y dice, sus pies como de oso. El oso representa al imperio medo -Persa, que se destacó por su esplendor pagano, ya no eran paganos, un imperio pagano, poderoso, como, como un enorme gigante, insaciable, devorador. El reinado de la bestia tendrá la fortaleza y riqueza comparable a la que tenía el imperio de Medio Persa, precisamente. Y el león representa el imperio babilónico. Entonces, de alguno de esos lugares va a salir esta bestia, el anticristo. De esa zona, ¿se dan cuenta? Todo se está moviendo alrededor del Mediterráneo. Dice, su boca como boca de león. También el profeta Daniel mencionó esta característica al describir eh, a la primera bestia en su capítulo 7, versículo 4. Dice así, la, Daniel 7, 4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta era la, representa la, la autocracia babilónica que ejercía el rey Nabucodonosor cuando él ordenó dar muerte a, a, a los sabios de su corte, ¿No ¿se acuerdan de eso? Y más adelante hizo preparar el horno para los tres jóvenes, eh, eh, los tres jóvenes hebreos. ¿Se acuerdan? Que entraron al horno y todo lo que pasó allá en el horno, donde estos hombres no. Perecieron en el horno porque Jesús los salvó. Dice que en la imagen habían cuatro ahí danzando, y entre esos era el cuarto: era Jesús, estaba ahí. Entonces, nadie cuestionaba la autoridad que tenía Nabucodonosor, y así también, de esa manera, como está dicho acá, es la autoridad que va a tener el, el, el anticristo, de esa manera la va a ejercer. Esa bestia que Juan nos describe. Y ese es el mismo personaje que llama en la Biblia el hombre de pecado, como ya les dije. Y está representada en esta visión de Daniel también por, por uno de los dedos de los pies de esa imagen. Porque él va a gobernar con, con, con una autoridad autocrática, a su parecer, como él quiere, como a él se le dé la gana. Y dictatorial, como lo fue Nabucodonosor. Por eso se hace referencia en todos estos textos. ¿Cómo vemos? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, vamos a. Dani, si quieres vamos ayudando. Entonces, este último dictador mundial llegará a la escena, a la escena bajo la protección de Satanás, porque también nos habla Daniel del dragón. Y el dragón es Satanás. El mismo dragón que habla Apocalipsis 13.2 que lo va a llevar a la cúspide del poder, a lo más alto y le va a otorgar eh, unas cualidades, le va a entregar todo lo que él posee, mejor dicho. Satanás le va a dar todo, toda autoridad, toda la energía, toda la vitalidad de maldad que pueda tener. Entonces será el personaje más cercano a la encarnación de Satanás que podamos encontrar en toda la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras. Nadie más va a ser más cercano a lo que es Satanás que este personaje, que el Anticristo. Los versículos 13 y 4 de Apocalipsis 13, 13, que estábamos viendo también, son muy significativos. ¿Por qué nos dice que toda la tierra va a adorar a este Anticristo? Y a Satanás también. Pues afirma Vi una de sus cabezas como herida de muerte Pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra En pos de la bestia Se está haciendo Semejante a Jesús Con muerte y resurrección Herida de muerte Pero herida mortal sanada Se maravilló toda la tierra En pos de la bestia Y adoraron al dragón también O sea a Satanás que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? este, este hombre va a hacer cosas totalmente sobrenaturales y la gente lo va a ver como grandes milagros que, que estaban buscando por fin puedo yo ver estos milagros increíbles no? y van a creer en ellos y dice que va a estar como muerto y que va a resucitar tremendo como imita a Jesús mira, recordemos algo el cristianismo espera la segunda llegada de Jesús, la segunda venida el judío, el judaísmo esperan la primera venida todavía están esperando al Mesías incluso los musulmanes están esperando también la llegada de un salvador y más aún, la nueva era habla de esto, de la llegada, de la, de la venida del enviado. O sea, ¿qué significa eso? Que todo el terreno está abonado para que la gente esté expectante a recibir a este gran personaje. Un personaje que va a engañar a la humanidad. ¿Y cómo? Pues con todas estas señales sobrenaturales. Quiero terminar esta parte de Apocalipsis 13 leyendo el verso 7 y 8 que dice y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces dirán, pero ¿cómo así? ¿Cuáles santos? Si ya los santos no se fueron arrebatados. Aquí está haciendo referencia al, al, a lo que fue el inicio del cristianismo, al imperio romano. Por eso se habla mucho de que este anticristo va a estar sentado en Roma. El imperio romano persiguió a los cristianos, le hizo la guerra y los vencía, los crucificaban, los mataban en las fosas, en, los, en el circo romano. Y dice: Y la adoraron todos los moradores, ah, bueno, eh, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, tú y yo jamás vamos a adorar a ese personaje. Amén. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Tremendo. Va a tener autoridad sobre toda la tierra y será adorado por todos los que no recibieron a Cristo como su Salvador. Pero esta película tiene un final, tiene una conclusión y qué es lo que va a pasar con él, con el anticristo. Daniel 9.27 Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre, de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, los, los tres y medio años finales de esta gran tribulación van a ser tremendos, pero va a terminar con su consumación. Dice, después de que todo el mundo esté fascinado, dice que será consumido. Para terminar quiero leer una cita del que fue director del Instituto de Estudios, perdón, en el Real Instituto de Asuntos Internacionales. Se llama Arnold, o se llamaba Arnold Toynbee, un historiador inglés, que dijo en el año 1953: Al obligar a la humanidad a desarrollar armas cada vez más letales. Y al mismo tiempo, hacer que todos los habitantes del mundo dependan más y más unos de los otros, económicamente, tecnológicamente, paréntesis, globalización. Ha llevado a la humanidad a tal grado de angustia que estamos listos ya para deificar a cualquier César, emperador romano, nuevo, que llegue a tener éxito en dar al mundo unidad y paz. Eso será lo que el Anticristo le va a ofrecer al mundo. Cuando llegue su tiempo, Él dirá, yo soy el que voy a traer la paz. Y todos dirán, ¡qué bueno! ¡Aleluya! ¿No? Por fin llegó el que necesitábamos. Todas las naciones y el mundo entero colocarán al Anticristo en el poder más absoluto. Lo van a llevar a lo más alto Va a ser algo realmente lamentable Lamentable Y el anticristo está aún por llegar ¿Y, ¿Y qué es lo que sucederá? Bueno Por extraño que nos parezca Pues veremos que querrá ser un Dios Va a venir a hacerse pasar por Dios Dios porque como les dije Quiere imitar a Jesús Y Jesús lo dijo Yo soy el hijo de Dios Pero Él nunca negó su naturaleza divina Tampoco Y por eso los fariseos Lo acusaron y decían Este tipo está es, eh, En contra de lo que nos dice la fe Es una apóstata de la fe Y este hombre Va a imitar en eso pero Ahí sí va a ser engaño Vamos a ponernos de pie El hecho es que Los que ya disfrutamos De una relación especial con Jesucristo eh, Porque le pedimos perdón Por nuestros pecados Porque fuimos limpiados Por su sangre preciosa Esa sangre inocente Ahora pues podemos decir Que tenemos paz con Dios y, y sabemos que Nuestro nombre está, está escrito en ese libro de la vida Sabemos que formamos parte De esa gran familia de Dios Y también que el Espíritu Santo Su Espíritu mora en nosotros En nuestros corazones Nos guíe, nos dirige Pero lo más hermoso es que nos hace saber Que el engaño no puede entrar en nuestra cabeza porque Él está aquí con nosotros y no va a permitir que te engañen a ti Él te va a fortalecer porque estamos en tiempos en que ya hay mucho engaño me da tristeza ver gente cristiana que está aceptando cosas que no que son antibíblicas y gente que se dice ser cristiana que aceptan cosas como el, el engaño de, de lo que veíamos de lo que cada uno puede pensar que es el género no como Dios nos hizo sino lo que yo quiera hacer y hay gente que cree en Jesús y dice no pero puede que sí porque ese es el libre albedrío y entonces malusan la palabra de Dios y es porque están siendo engañados. Y por qué son engañados? Porque no escuchan la palabra de Dios, porque no leen la palabra de Dios, porque están totalmente ausentes. Tienen religión, pero no tienen revelación. Pero tú no puedes caer en ese engaño. Tú no puedes caer. Dios si te ha hablado, si te he estado hablando en estas semanas con estos temas, es porque te quiere preparar Iglesia, te quiere preparar para que tú Estés con Él Estés en su presencia Que sepas que esto que, está, que va a pasar y que ya está pasando Es algo que Que debemos conocer para Compartir con otros Porque al compartir Varias personas van a ser Salvas seguramente Van a decir, yo no sabía eso Pero yo quiero creer en eso Yo quiero creer de que de que el Señor va a venir por mí. Yo lo necesito a Él. Yo no quiero quedarme acá. En lo que va a venir, en lo que va a pasar. Y por eso tú tienes que saberlo. Porque si no, ¿cómo lo puedes compartir? Y por eso tenemos que estar siempre pegados a Dios. A su palabra. Adorándolo, alabando, alabándolo. Alabándolo así como en el cielo, aquí en la tierra también nosotros estar conectados con Él, con nuestro Padre Celestial, estar conectados todos los días, proclamando que Jesucristo es el Señor